0: So, langsam ist Aufstehzeit, es ist nämlich schon 12 Uhr hier in Berlin, hier auf P Radio. und weiter geht's mit 17 Grad, Radio für den Rest, Medien für den Rest, eine Radioshow für alles, was war, lieben.
1: Sie hören 88.
2: Radio Sie hören P Radio Zuhörerinnen, werte Zuhörer. Am 16. April werden in der Türkei ca. 55,3 Millionen Wahlberechtigte und fast 3 Millionen türkische Staatsbürger im Ausland über ein Referendum abstimmen, das den derzeitigen Präsidenten Erdogan faktisch zum Diktator machen soll. Das Referendum wird somit noch im Ausnahmezustand der nach dem Putschversuch vom Juli 2016 verhängt worden war, stattfinden. Währenddessen versucht die türkische Regierung mit aller Kraft, die oppositionelle Nein-Kampagne zu verhindern. Bürger, die sich für die Nein-Kampagne engagieren werden, systematisch verfolgt und kriminalisiert. Die regierende AKP und ihre Unterstützer versuchen mittels der Unterdrückung von Gegenaktionen zum Referendum möglichst viele Menschen in der Türkei im Unklaren darüber zu lassen, über was diese eigentlich abstimmen. Oppositionelle und damit missliebige international renommierte Künstler und Autoren werden aus der türkischen öffentlichen Wahrnehmung systematisch entfernt und von den türkischen Medien totgeschwiegen. Orhan Pamuk, der sich für ein Nein zum Referendum ausgesprochen hat und dessen Interview dann anschließend nicht veröffentlicht wurde, ist hier nur eins der jüngeren Beispiele. Recep Tayyip Erdogan, der als Präsident quasi seines Amtes eigentlich zur Neutralität verpflichtet ist, polarisiert indes stetig weiter. Kurz vor dem Abflug nach Bahrain, Saudi-Arabien und Katar Mitte Februar antwortete er, auf die Frage eines Journalisten zum Referendum. Der 16. April wird die Antwort auf den 15. Juli, den Putschversuch, sein. Diejenigen, die Nein sagen, stellen sich auf die Seite der Verschwörer des 15. Juli. Da die türkische Regierung langsam ein Platzproblem in ihren Knästen bekommt, hat der Justizminister jüngst den Bau von 175 neuen Gefängnissen bekannt gegeben. Es ist demnach nicht zu erwarten, dass die inzwischen gleichgeschaltete Justiz den vielen Inhaftierten ein faires Verfahren zukommen lassen wird. Wenn tausende Oppositionelle zu jeweils mehr als 100 Jahren Haft verurteilt werden, wird hierfür natürlich Platz benötigt. Beunruhigend sind auch die gleichzeitigen Pläne zur Wiedereinführung der Todesstrafe, die Erdogan für die Zustimmung der MHP zum Referendum seinen nationalistischen Bündnispartnern in Aussicht gestellt hat. Inzwischen wendet sich das Blatt auch gegen die CHP. Die kemalistische, sich als sozialdemokratisch verstehende Oppositionspartei CHP scheint mittlerweile aufzuwachen. Sie war es, die noch vor einem Jahr dem Antrag der AKP zur Aufhebung der Immunität von Parlamentariern und somit der Selbstentmachtung des Parlaments und der Hatz auf die HDP zugestimmt hatte. Ihr Kalkül schien damals, die HDP als Sammelbecken von Oppositionellen aus dem kurdischen Lager zu diskreditieren, denn in der Kurdenfrage sind sich CHP und AKP durchaus einig. Die CHP veröffentlichte jüngst einen Bericht über die Menschenrechtsverletzungen der amtierenden türkischen Regierung. Zwischen 2010 und 2015 gab es demnach 432 faili meshul -Morde, also Morde mit unbekannten Tätern. 17.000 Menschen, vor allem Kurden, wurden nach diesem Muster schon in den 1990er Jahren von staatlichen Kräften und Geheimdiensten in der Türkei ermordet. Zwischen 2010 und 2015 gab es dem Bericht zufolge 1.299 extralegale Hinrichtungen. Und der Bericht führt interessante Vergleichszahlen zu Verhaftungen an. 2001, als die AKP an die Regierung kam, waren in der Türkei knapp 60.000 Menschen inhaftiert. 2016 waren es knapp 200.000, mehr als dreimal so viel. In neun Provinzen und 35 Kreisen gab es in der Zeit der AKP-Regierung Ausgangssperren, bei denen 338 Zivilisten ums Leben kamen, darunter 78 Kinder und 69 Frauen.
3: Ihr seid die Akanjelar eines großen, mächtigen und ehrenvollen Landes, schmeichelte Binali Yildirim, türkischer Ministerpräsident von Erdogans Gnaden, den Anwesenden in der Oberhausener König-Pilsner-Arena Mitte Februar und verspricht ihnen, dass der Zitat große Führer Recep Tayyip Erdogan höchstpersönlich in den kommenden Tagen zu ihnen reisen und sprechen wird. Wieder in Ankara angekommen, sprach Yildirim vor den Abgeordneten der eigenen Partei. Unter dem Gejaule und Gejole der Muslimbrüder spreizte er die Finger zum völkischen Wolfsgruß. Meine nationalistischen und idealistischen Geschwister haben mein Vaterland und mein Volk zuerst gesagt und so haben wir uns Seite an Seite mit ihnen auf den Weg gemacht. Wie können wir das vergessen? rühmte der Ministerpräsident die alles andere als spontane Verbrüderung von AKP-Grünen und Grauen Wölfen. Die historischen Akıncılar, irreguläre, außerhalb der osmanischen Armee stehende Kavalleristen, deren Beuteökonomie auch aus der Versklavung überfallener und der Zwangsrekrutierung bestand, werden in der islamistischen Erweckungsbewegung Milligörüş als Frontkämpfer Gottes wieder die Ungläubigen mystifiziert. Nach ihnen benannt war bis 1979 die militante Parteijugend von Miligürsch, in der Erdogans Karriere als Agitator begann. Die Akıncılar des jungen Erdogan verachteten die laizistische Republik als Nachahmung der Ungläubigen und beschworen die Gründung eines erhabenen islamischen Staates. Rivalisierende Ideologien denunzierten sie als jüdische Intrigen. Auf der Straße befädelten sie sich in diesen Jahren mit der idealistischen Jugend der grauen Wölfe, Ükünceler, sowie mit den Kommunisten, äußerst brutal. Wie in Malatya 1978 kam es aber anlässlich tödlicher Pogrome an alle Witten, identifiziert mit sexueller Freizügigkeit, kommunistischer Subversion und anderem Unheil, auch zu spontanen Verbrüderungen von Akünceler und Ükünceler. Die Akinjelar des jungen Erdogan denunzierten die grauen Wölfe noch als jüdischen Fallstrick für die Muslime. Doch die Rivalität zwischen ihnen war mehr eine der Banden und weniger eine ideologische. Anders als bei den ägyptischen Muslimbrüdern ist es nicht die Umma, die als Inbegriff der Einheit fungiert. Es ist das Vaterland, das Erdogan nicht weniger heilig ist als den völkischen Idealisten. Außer einige Übereifrige wollten weder die grünen Wölfe der Akinjelar, deren fleißigste Agitatoren um Erdogan später den Staat eroberten, noch die grauen Wölfe der MHP, der Partei der nationalistischen Bewegung, den Staat revolutionär verändern. Ihre Aggressivität galt und gilt vielmehr allem, was den Staat, diese Kollektivbestie, angeblich auszuhöhlen drohe die Entfremdung vom Islam, die Nachahmung der Ungläubigen, kommunistischer Klassenhass, die Verweichlichung des Mannes, die sogenannte Genozidlüge in Bezug auf den Völkermord an den Armeniern. Will man verstehen, welches im wahrsten Sinne des Wortes staatstragende Programm die türkischen Muslimbrüder von Beginn an verfolgten, führt die Analyse ihrer theologischen Ansätze nicht weiter. Ihr rassifizierter Islam, der in der Türkei im Übrigen Staatsreligion ist, ist vielmehr in der Republik selbst angelegt. Der Genozid an den anatolischen Armeniern koppelte die nationale Identität schicksalhaft an den Islam, auf den die Nationalisten in der Tradition Mustafa Kemal Atatürks zugleich misstrauisch herabblickten. Es war die Teilhabe an Ausplünderung und Mord, die die Frommen mit der Modernisierungsdiktatur Atatürks präventiv versöhnte und eine Nation begründete, deren Schuld sich in der Paranoia äußerte, die Ermordeten und Verleugneten könnten aus den Gräbern aufstehen und als pseudokonvertierte Christen und Juden, als zionistische Kabale oder armenische Diaspora Rache nehmen und den Keil ins Vaterland schlagen.
0: I couldn't change but
2: Stimmen, die eine klare Positionierung der Bundesregierung zum Auftritt türkischer Politiker in Deutschland fordern, sind durchaus ein Fortschritt gegenüber den realpolitischen Trauerspielen der letzten Wochen. Da wurden Wahlkampfauftritte türkischer Politiker mit ordnungsrechtlichen Begründungen abgesagt. Die Halle sei zu klein oder es gebe nicht genug Parkplätze, hieß es dann. So wird aus einer eminent politischen Frage ein Problem der Straßenverkehrsordnung und die ist in Deutschland bekanntlich wichtiger als das Grundgesetz. Vielleicht hätte man noch eine gefährdete Tierart finden können, die durch den Auftritt der türkischen Politiker Schaden nehmen könnte. Hier zeigt sich, dass im Zweifel die liberale und die illiberale Demokratie zu ähnlichen Mitteln greifen. Auch in Russland und in der Türkei stehen plötzlich Räume aus baurechtlichen Gründen nicht zur Verfügung, wenn die Themen nicht genehm sind. Da ist es auf jeden Fall ein Fortschritt, wenn eine Regierung sich klar für oder gegen den Auftritt türkischer Politiker positioniert. Dagegen kann man gegebenenfalls protestieren bzw. es können Rechtsmittel eingelegt werden. Wenn Hingegen die Frage der Politikerauftritte zu einem Problem des Baurechts und der Straßenverkehrsordnung gemacht wird, werden diese Rechte verwehrt. Immerhin gibt es gute Gründe, gegen solche Politikerauftritte zu protestieren. Mit ihnen könnte man im Grunde genommen genauso umgehen wie mit den Auftritten deutscher Rechtspolitiker. Man könnte mit zivilgesellschaftlichem Widerstand, mit Blockaden oder anderen Aktionen, diese Treffen B oder verhindern. Problematisch ist hingegen ein Verbot, bei dem es mehr um Abendlandverteidigung geht, die jetzt moderner als Verteidigung des Freien Westens bezeichnet wird. Um die Verteidigung von Demokratie und Freiheit geht es dabei am wenigsten. Das macht sich schon daran deutlich, dass der wesentlich von der deutschen Regierung eingefädelte Flüchtlingsdeal zwischen der Türkei und der EU weiterhin kaum in Frage gestellt wird. Auch die Kooperation zwischen der türkischen und der deutschen Justiz zur Verfolgung türkischer und kurdischer Oppositioneller läuft reibungslos weiter, wie man an dem aktuellen Prozess gegen Mitglieder der TKPML in München sehen kann. Derweil wird ein weiteres Kapitel der deutschen Appeasement-Politik aufgeschlagen. Wie die Süddeutsche Zeitung Mitte März berichtete, gibt es die offizielle Zusage an das türkische Regime, dass es in allen diplomatischen Vertretungen in Deutschland über das Referendum abstimmen lassen darf. Martin Schäfer, der Sprecher von Außenminister Sigmar Gabriel, nannte das eine, Zitat, klare Haltung und feste Grundsätze. Dem ist in der Tat nichts hinzuzufügen.
3: Während die AKP seit 2001 ihr Regime aufbaute, brach sie offen zahlreiche Gesetze und oft genug die Verfassung. Es gibt nicht wenige Stimmen in der Türkei, die auch die Angst vor damit in Zusammenhang stehender potenzieller Strafverfolgung als Beweggrund für das Referendum und die Überführung der türkischen Republik in ein autokratisches Operettensultanat ansehen. Allerdings läuft die Kampagne dafür nicht so glatt, wie sich das diejenigen vorstellen, die schon seit langem auf ein ein regime hinarbeiten. Das Nein-Lager scheint durchaus größer, als der erste Blick nahelegt und es sieht ganz danach aus, als ob wirtschaftliche Faktoren eine bedeutende Rolle hierbei spielen. Vor allem die sich verschärfende Krisensituation. Die letzten Schritte des Marathons in Richtung der Ein-Mann-Herrschaft fallen nämlich zusammen mit einer Zuspitzung der Krisenhaftigkeit der türkischen Wirtschaft, die sich schon seit geraumer Zeit im Sinkflug befindet. Die Türkei befindet sich seit 2015 auf dem absteigenden Ast und wird in einschlägigen internationalen Publikationen mittlerweile als eines der fünf verwundbarsten Entwicklungsländer eingestuft. Die jährliche Inflation, gemessen an Verbraucherpreisen, erreichte im Februar 2017 9,2 Prozent. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt bei fast 12 Prozent. Unter Jugendlichen mit Hochschulabschlüssen sogar über 15 Prozent. Die Schuldenlast der Haushalte beträgt knapp 400 Milliarden Lira. Das sind ca. 100 Milliarden Euro und Ratenzahlungen scheitern zunehmend an Arbeitsplatzverlusten. Die Baubranche, ein wichtiger Wachstumsmotor der türkischen Wirtschaft, leidet unter steigendem Wohnungsleerstand. Je länger die wirtschaftliche Erlahmung andauert, umso schwieriger wird es für größere und kleinere Bauunternehmen, sich über Wasser zu halten. Das gilt auch für Industriezweige, die von der Bauwirtschaft abhängig sind. Der Tourismus ist innerhalb von zwei Jahren um 33 Prozent eingebrochen. Die Exporte gehen zurück. Obwohl die Energiepreise einbrachen, blieb das Leistungsbilanzdefizit hoch, weil das Land mehr importierte als exportierte. Die wirtschaftliche Alarmung bereitet der AKP große Sorgen, weshalb sie derzeit versucht, negative Auswirkungen der Krise auf das Wahlverhalten der Bevölkerung abzuwenden. Hierfür werden nicht nur große Summen aus dem Staatsbudget an diejenigen Bevölkerungsgruppen transferiert, die am meisten betroffen sind, was zugleich die staatlichen Bilanzen belastet. Es wird auch versucht, den Dollar mit unterschiedlichen geldpolitischen Maßnahmen im Griff zu halten. Gleichzeitig hofft man darauf, dass sich die negativen externen Trends umkehren und das ausländische Kapital wieder in die Türkei fließt. Um die Verteuerung des Dollars aufzuhalten, müssten die Zinsen auf Kredite in Lira erhöht werden. Das allerdings würde dem Binnenmarkt weiteren Schaden zufügen. Davor schreckt vor allem Erdogan zurück, weshalb er versucht, die türkische Zentralbank von einer solchen Aktion abzuhalten. Die Zentralbank hingegen ist sich nicht sicher, ob eine radikale Erhöhung der Zinsen etwas bringen würde. Denn neben dem Abfluss von sogenanntem Hot Money also Geldmitteln internationaler Fonds, ist auch die hohe Nachfrage von Unternehmen, die in Fremdwährungen hoch verschuldet sind, Grund für den teuren Dollar. Das betrifft insbesondere die Unternehmen, die an den sogenannten Megaprojekten beteiligt sind. Das sind Projekte, die nach dem Public-Private-Partnership-Modell entworfen sind. Zu ihnen zählen der dritte Flughafen von Istanbul, die dritte Bosporusbrücke, der Eurasientunnel, die Autobahn zwischen Gebse und Izmir, sowie zahlreiche Krankenhauskomplexe. Die an ihnen beteiligten Unternehmen stehen mit 213 Milliarden US-Dollar an Fremdwährungskrediten in der Kreide. Jede Verteuerung des Dollars um 0,01 Lira bedeutet eine wechselkursbedingte Zunahme ihrer Schulden um 2 Milliarden Lira oder knapp 500 Millionen Euro. Um ihre offenen Devisenpositionen abzubauen, kaufen diese Unternehmen deshalb sofort Dollar, sobald er ein wenig günstiger wird. Allein die Dollarnachfrage dieser Unternehmen reicht aus, um den Preis der Währung auf einem hohen Niveau zu halten. Der Grund für die außergewöhnlichen Sprünge des Dollarkurses sind im Grunde die innen- und außenpolitischen Risiken. Eigentlich müsste die türkische Regierung eine Politik der Normalisierung verfolgen, um die Risiken zu mindern. Doch stattdessen wird eine Verfassungsänderung angestrebt, die den Autoritarismus und die Polarisierung der Gesellschaft befördern wird. Unter solchen Umständen werden ausländische Fonds, die in Form von Investments in den USA eine Alternative haben, kaum in die Türkei zurückkommen. Die einzige Hoffnung des Regimes besteht darin, dass es auch in den USA schlecht läuft. Dafür reicht es aus, dass Donald Trump anfängt, Unsinn zu reden. Schon in den ersten Tagen seiner Amtszeit sprach er von der Mauer an der Grenze zu Mexiko und den gerade gerichtlich gestoppten Einreiseverboten für Muslime. Das führte zu einem Wertverlust des Dollars und zu einer abwartenden Haltung ausländischer Fonds. Trump ist die Hoffnung des Regimes in Ankara. Er könnte mögliche Höhenflüge des Dollars und damit eine Vertiefung der Krise der türkischen Wirtschaft verhindern. Mit seinen Äußerungen und Maßnahmen provoziert er nicht nur heftige Proteste in der Öffentlichkeit, sondern schreckt auch die globalen Fonds ab. So könnten diese vorübergehend Länder wie die Türkei vorziehen und gegebenenfalls die türkische Krise abmildern.
1: around
4: me all day and all night long at night the lights go on behind the curtains there must be someone somebody is awake
2: Ironischerweise war es einem Ex-Vizepräsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Rudolf Adam, vorbehalten, eine deutliche politische Einschätzung der Aktionen des türkischen Regimes außerhalb der Türkei vorzunehmen. Anlässlich des Auftritts des türkischen Außenministers Cavusoglu am 7. März im türkischen Generalkonsulat in Hamburg schrieb Adam unter der Überschrift «Gefährliche Volkstumspolitik» in der Süddeutschen Zeitung Kavuscholo hielt eine flammende Rede. Darin vereinnahmte er die in Westeuropa lebenden Türken als Geschwister. Er sprach von mehr als 3,5 Millionen Türken in Deutschland. Überall auf der Welt kommen wir mit unseren Volksgenossen zusammen. Türken in Schweden mögen schwedische Staatsbürger sein, aber sie bleiben unsere Volksgenossen. Niemand kann diese Bande mit Volksgenossen zerschneiden. Wir beugen uns nur vor Gott, sonst vor niemandem. Davor eine wild johlende Menge, ein Meer von roten Fahnen, Hemmungsloser Jingoismus und dröhnender Chauvinismus. Eine Volkstumsrede, wie sie Westeuropa seit 1945 nicht mehr erlebt hat.
3: Die deutsch-türkische Kumpanei ist keine Feigheit. Sie ist die systematische und wissentliche Auslieferung jener, die sich weigern, die türkische Katastrophenpolitik als schicksalhaft hinzunehmen, an ihren Schließer. Im Südosten der Türkei übernahmen zwischen 1973 und 1977 die Parteien der antilaizistischen Konterbewegung Miligörisch ihre ersten Kommunen. Konträr zum antilaizistischen Rollback anderswo in der Türkei ist der politische Islam im Südosten des Landes heute unpopulärer denn je. Bei aller Kritik, etwa dem Unsinn, seine Parteigänger als Volk, Hulk, anzusprechen, die kriminalisierte Demokratik Demokratikpartisi, HDP, bricht in vielem mit den Mechanismen, in denen eine fragwürdige völkische Einheit reproduziert wird. Gegen die Staatsfront aus Leugnern gedenkt sie der Ermordeten von 1915, und nennt die genozidale Annihilation der anatolischen Armenier beim Namen Seukerim. Mit der HDP kam Februnie Akjol, eine aramäische Christin im sunnitisch-konservativen Mardin, in das höchste Amt, von dem sie allerdings vom durch Ankara ernannten Gouverneur inzwischen enthoben wurde. Die HDP versteht sich ausdrücklich auch als Partei der von tugendterroristischer Verfolgung Betroffener wie Homo- und Transsexueller auch gegen die eigenen alten Herren in der Partei, die sich eine konservative Volkspartei der Kurden wünschen. Und solidarisiert sich mit den Toten und Überlebenden des Massakers in der Diskothek Puls in Orlando. Nefret Inat Yashasan Hayat Wieder den Hass, es lebe das Leben. In diesen Tagen verschwindet eine ganze politische Generation in der Dunkelheit. Ayla Akka Atta etwa, die bei monatlich rund 25 Frauenmorden von einem systematischen Femizid in der Türkei spricht. Ihr drohen als Vorsitzende des Kongresses freier Frauen bis zu 95 Jahre Haft. Oder Shermin Soydan, Gültan Kışanak und viele andere, die inhaftiert, verraten und alleingelassen werden.
2: Pastorale Besorgtheit der deutschen Politik mit ihrem unerschütterlichen Glauben an das geteilte Interesse an Stabilität und Prosperität ist nur die zivilisatorische Maske einer Kumpanei, die die Forderung nach dem Schießbefehl in Augenhöhe als barbarisch denunziert, um ihn dann an der türkisch-syrischen Grenze ausführen zu lassen. Wofür eine Exportnation ein militarisiertes Grenzregime unschicklich wäre, Installiert sich dieses dort, wo eine Rücküberführung der Erschossenen hinfällig geworden ist. An 290 Kilometern der türkisch-syrischen Grenze verunmöglicht inzwischen in Beton gegossene Kälte die Flucht. Dass stolzdeutsche und türkische Nationalchauvinisten über die Inhaftierung Dennis Jüttchels daherreden, als wären sie des anderen Papagei, auf Twitter und anderswo wünschen sich beide der deutschen Hasser Vulgu, die Marionette der PKK Yücel solle in der Haft verrotten, sollte nicht mehr irritieren. Erstere beneiden die Türkei um ihren Repressionsapparat und einen Staatspräsidenten, der sich höchstpersönlich der Forderung nach dem Galgen für die Vaterlandsverräter angenommen hat und beide sind sich darin eins, dass sie Selbstliebe nur als Selbstmitleid entwickeln können. Als autoritäre Charaktere sind sie gekränkt, wenn nicht allein ihnen die Liebe des Übervaters gilt. Was sich die Pöbelrotte in der sächsischen Provinz und anderswo wünscht, ist ein deutscher, großer Führer wie Erdogan. Einer, der das Kollektiv der Gekränkten und Beleidigten wie kein anderer verkörpert der seine eigene Biografie als von der türkischen Bourgeoisie verächtlich gemachter junge frommer Eltern aus Istanbul Kasim Pascha zum Freund des Volkes, nach dessen Leben die armenische Diaspora, die jüdische Zinslobby und andere halluzinierte Intrigantentrachten zum Drehpunkt seiner Agitation macht. Er überführt den Neid auf jene, die noch irgendwie an die Möglichkeit von individuellem Glück fern der Scholle erinnern, in Rache, das heißt Repression und Tugenddiktate. Erniedrigung und Verächtlichmachung der Menschen ist ihm allein Grund, die Erniedrigung und Verächtlichmachung der Menschen zu perfektionieren. Jene also zu verfolgen, die Zweifel daran lassen, dass sich die vorgetäuschte Großartigkeit mit der Realität deckt. Der Anschlag auf Aufklärung und Mündigkeit erfolgt nicht über die Balkanroute. Er ist das Staatsprogramm jener von Europa beschworenen Stabilitätsgaranten, vor allem der Türkei und des Iran, die jede empirische Uneinigkeit als eine perfide Intrige anderswoher ausmachen und als verfolgende Unschuld selbst jede Kritik gnadenlos verfolgen.
3: Am 16. April ruft Erdogan zum Referendum über eine Verfassungsänderung, die die Türkei in eine Präsidialdiktatur überführen würde. Da er selbst zu ahnen scheint, dass er hin und wieder sein Brüllvieh mit dem Volk verwechselt, wird unnachgiebig jeder gejagt, der auf der Straße für ein Hayr, ein Nein, wirbt. Der 16. April, so Recep Tayyip Erdogan, wird die Antwort auf den 15. Juli sein. Die Konsequenz ist ersichtlich. Diejenigen, die Nein sagen, stellen sich auf die Seite der Verschwörer des 15. Juli. Einer von Erdogans Prosekutoren, Cevdet Kayafoglu, droht indessen ganz explizit, dass jedes Nein einer Unterstützung der PKK gleichkäme, mit den entsprechenden juristischen Konsequenzen. Auch der ideologische Zugriff auf die Enkel der türkischen Diaspora erfolgt über die halluzinierte Blutsbande. Die Agenturen Grüner und Grauer Wölfe sind dabei weiterhin zentrale Ordnungsfaktoren deutscher Migrationspolitik. Diesen Zugriff zu stören, wäre das Mindeste einer antifaschistischen Praxis.
2: Die heutige Sendung basiert auf Texten von Elke Dangeleit und Mustafa Sön-Miss sowie dem Blog Cosmoproletarian Solidarity. Entsprechende Verlinkungen zu den jeweiligen Webseiten finden Sie auf www.17grad.net. Musik <laughs> hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt
5: auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall. Was bisher geschah? Nach dem mysteriösen Tod von Manne in der Justizvollzugsanstalt Flo und Jan Achmeds tragischem Sturz aus dem Fenster ist die linke Szene in Aufruhr. Und zwei Frauen fallen zwei Decken auf zwei Köpfe.
6: Guten Morgen allerseits. Ich brauche eine Stunde absolute Ruhe, außer für den Dubai-Job, okay? Zum Sprint-Meeting bin ich fertig. Oh, ich muss hier raus. Ständig sehe ich den Blutfleck von Axel auf dem Büroteppich, obwohl der jetzt schon dreimal gereinigt ist. Und nachts, wenn ich versuche, hier zu schlafen, dann sehe ich seinen Geist, der mir zuruft. Okay, mal sehen, was in den linken Blättchen an WG-Zimmern zu finden ist. Ah, das klingt doch erstmal nicht schlecht. Wir sind ein anarchistisch-feministisches Hausprojekt auf der Suche nach neuen MitbewohnerInnen. Jeder, die nicht cis-männlich ist, kann einziehen. Das heißt, wir sind genderqueere Lesbische... Okay, das reicht erstmal. Mal sehen, was es noch so gibt. Vielleicht nicht ganz so anti-cis-männlich.
5: Derweil in Karos, ehemals auch Claudias Wohnung.
3: Ich muss dringend aus diesem Haus ausziehen. Seit Jan Achmed tot ist, sehe ich überall sein Gesicht, das mich anlacht.
2: Einen wunderschönen, taufrischen guten Morgen, Caro.
3: Ich ertrag das nicht mehr. Ich muss hier raus. Mal sehen, was es in der Zeitung für wg angebote gibt. Na, hier ist eins. Gleich vorweg zur Einschränkung: Antizionisten, junge Weltadepten, Veganfaschisten, jeder kann essen, wie er will, versteht sich. Hamas-Versteher, Esoteriker, hardcore gender mögen sich als Links verstehen, sind es vermutlich auch, bleiben aber unerträgliche Zeitgenossen. Also, ich weiß nicht, klingt irgendwie sehr antideutsch. Die verwenden nicht mal die weibliche Form und mein Pendel will ich zumindest in Ausnahmefällen mal benutzen dürfen, falls ich es wirklich
5: brauche. Claudia ist schon eine Spalte weiter.
6: Okay. Hier eine Wolke von Dingen, die uns beschäftigen. Klesmer, Wildnispädagogik, Goa, Holz, Sport, Fokü, Frühling, Espresso, immerhin. Ewige Blumenkraft. Okay. Nein. Nein definitiv nicht.
3: Eine noch. Wir sind fleischfressende Raucher, die diesen beiden Vergnügen auch weiterhin unbeeinträchtigt frönen möchten. Deshalb, liebe militante Tierrechtlerinnen, Veganerinnen, Nichtraucherinnen, bitte meldet euch nicht. Ach nö, das sind dann wieder militante CIS-Männer. Das wird echt
5: nicht einfach.
2: Vier Brötchen ohne Bionade?
3: Ich drehe hier noch durch.
5: Ja, ja, Caro. Die Schuld wohnt immer mit. Die Schuld. Die Schuld. Ich fühle mich schon wie Claudia, die alte Verräterin. Wobei, nein,
3: das kann man nicht vergleichen. Es war ein Unfall. Aber keiner weiß das. Es war ein Unfall. So steht das auch in der Zeitung. Bei
6: Claudia war es kalkül. Eiskalt. Oder nicht? Ewige Blumenkraft. Esoterischer geht's ja echt nicht mehr. Das wäre fast was für Caro. Wobei, angeblich ist die ja runter von ihrem ESO-Trip. Ob sie die Traumfänger in unserer alten Wohnung schon abgehängt hat? Manchmal fehlt mir die alte Tarotzicke fast. Irgendwie sollte ich vielleicht doch nochmal mit ihr reden. Auch über damals. Ich meine, so unschuldig war sie ja auch wieder nicht beim Überfall. Und mit Geld konnte die noch nie umgehen. Klar, dass ich mich darum gekümmert habe. Sie hat ja auch davon profitiert. Außerdem, und wenn es kein Kalkül war, sondern auch
3: eine Art Unfall, wie bei mir. Und irgendwie ging das schon auch alles ein bisschen
6: schnell damals. Wer weiß schon, was Claudia wirklich vorhatte. Außerdem, außerdem kann ich Caro vielleicht was über Lumumbas Kopf entlocken. Unglaublich, dass Kurt Konrad den all die Jahre hatte und dann auch noch verscherbelt. Für so viel Kohle.
0: Klammer. Ja
6: doch, Axel, ich, ich, ich klär das auf. Ich habe deine ganze Recherche doch nachvollzogen. Ich weiß, es ist dein Vermächtnis. Marco
0: Polo. Ja verdammt.
6: Halt die Klappe, Excel. Ich weiß schon, was ich mache. Der alte Konrad hat schließlich mich bedroht, dass ich das Ding von Manne wieder beschaffen soll. Caro müsste doch eigentlich was wissen. Wem sonst sollte Manne davon erzählt haben? Die weiß doch was. Außerdem.
3: Nimm dich in Acht vor Hund und Härchen. Ach, Manne, ich versuch's ja, aber ich weiß gar nicht warum. Wobei Claudia hat auf der Beerdigung plötzlich Kurt Konrad als Mörder bezeichnet. Die weiß doch was. Die weiß was.
6: Wir müssen, Wir müssen uns treffen. treffen. Ich, ich rufe sie an. an.
3: Scheiße, Scheiße. Besetzt. besetzt Mailbox. Hey, hallo Claudia. Claudia also, du, ähm,
6: weißt du, ich wollte äh... mich jetzt mal. Ja, ja, ich komm
3: schon. Sie? Das hat mir gerade noch gefehlt. Was denn?
5: Katja, wir müssen reden.
3: Reden? Mit Ihnen? Mit einem Massenmörder?
5: Erstmal langsam in den jungen Pferden. Kann ich reinkommen?
3: Nö, sicher nicht. Worum geht's denn? Um
5: eine Million Euro.
3: Um nur Mumbas Kopf also. Na dann, hereinspaziert.
6: Hi. Hi. Also, Caro,
5: ich, ähm, ja, also irgendwie... Äh, ja, ähm, Stammel, wir überspringen das mal. Das ist ja unerträglich. Nach 17 irgendwie und geschlagenen 23 Ams. Kommt das Gespräch dann doch in Gang. Was ich dich fragen wollte, Claudia.
3: Ja, also irgendwie... 18, ähm, 24. Der alte Konrad. Du hast doch bei der Beerdigung
6: gesagt, er hätte Axel umgebracht. Woher weißt du das? Warum interessiert dich das? Axel war dir doch immer scheißegal. Der war doch für dich immer nur der peinliche Nerd von nebenan gerade mal gut genug, um eure scheiß Kopierer im Copyshop wieder in Gang zu kriegen. Okay. Egal. Lassen wir das. Also nochmal. Wegen dem alten Konrad. Hat, ähm, hat denn Manne den jemals erwähnt? Nope. Aber worüber redet ihr denn immer, habt ihr immer geredet im Knast? Das werde ich dir gerade erzählen. Früher konnten wir auch über alles reden. Früher, ja. Mann, Caro. Vielleicht, vielleicht müssen wir einfach noch mal über die Bankraubgeschichte reden. Weißt du, ich konnte damals nicht anders handeln. Ich habe doch auch an dich gedacht. Ich du, an mich. Eiskalt belogen hast du mich. Manne für tot
5: erklärt, 20 Jahre vor seinem wirklichen Tod. Meine Welt zerstört, das hast du. Na, geht doch. Das ist doch mal wieder Action auf dem alten Kahn. Und jetzt in die Fresse. Na, kommt schon, Ladies, ziert euch nicht so.
6: Na, wer weiß, wer Manne diesmal und zwar wirklich auf dem Gewissen hat. Jeder in Überall weiß, dass du ihn ständig besucht hast. Wer weiß, was da vorgefallen ist. Du, du wagst es. Entweder ich gehe jetzt sofort oder es gibt gleich die nächste Tote. Na, komm doch. Komm doch, Caro. Du kannst doch
3: fängst
5: Schui. So, das war's, Claudia. Du provozierst mich nicht nochmal. Ich gehe. Für immer. Noch keine Prügel, nicht mal Verletzte. Wenn das so weitergeht, wird die Quote wieder in den Keller rutschen. Hoffen wir auf die nächste Folge. Verpassen Sie nicht die nächste Folge von überall, wenn... Caro sagt... Dem sein Bart sieht auch echt krass scheiße aus.